0: Are you Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Coronavirus. Die Welt steht Kopf Eigentlich wollte ich dir weiter von meiner Indienreise berichten, aber das stelle ich jetzt erstmal ein wenig zurück. Denn die Welt steht Kopf, ein quasi normaler und längst bekannter Virus aus dem Tierreich mutiert und hat bereits pandemische Ausmaße angenommen. Pandemie bedeutet, dass die Erkrankung über Länder und Kontinente hinweg übertragen wurde. Aber warum die große Verunsicherung? Schließlich gab es immer wieder neue Erkrankungen und Übertragungen in der Geschichte der Menschheit. Ist das alles nur Panikmache oder ist da was dran? Sollten wir nun alle Angst haben und wie gehen wir damit um? Ayurveda und Yoga haben da so einige Antworten für dich. Und darum geht es auch in dieser heutigen Episode. Die Welt steht Kopf. Die Zahlen, die uns täglich um die Ohren gehauen werden, sind widersprüchlich. Einerseits steigt die Zahl weltweit, die der Infizierten und die, die an Corona gestorben sind. An Corona oder auch mit Corona, das wissen wir nicht ganz genau. Das ist schlimm, um jeden Einzelnen. Andererseits werden diese Zahlen relativiert, wenn wir Infizierte und Tote in Statistiken sehen so sterben jährlich ebenso mehrere tausend Menschen an Grippe. Und täglich, täglich sterben weltweit mehr als 24.000 Menschen an Hunger. Langsam, qualvoll und ohne Hilfe. Während wir in Europa täglich tonnenweise Lebensmittel in die Tonne kloppen ohne Medikamente, ohne medizinische Versorgung. Also, wenn wir das Ganze mal mit dem vergleichen, warum also diese Hysterie. Naja, zum einen haben sich die meisten in Europa wohl an die Hungertote an die Hungertoten gewöhnt. Und sie scheinen so weit weg zu sein von uns Europäern, im fernen Asien und Afrika. Und das hat mit unserem Alltag irgendwie wenig zu tun. Und vor allem Hunger ist nicht ansteckend. Da ist eben Corona anders. Corona kommt immer näher und es scheint jeden zu betreffen. Veranstaltungen, Messen, Konzerte sind abgesagt worden. Die Menschen müssen teils ihre Lokale schließen und stehen vor einem finanziellen Desaster. Also warum jetzt diese große Verunsicherung rund um Corona? Das Coronavirus ist schon lange aus dem Tierreich bekannt, aber es, es war bis dahin nicht auf den Menschen übertragbar. Also falls deine Katze oder dein Hund Corona hat, no panic. Das ist für dich nicht gefährlich. Dieser Virus hat sich dann so verändert, also er ist mutiert. Und dieser neue Virus sozusagen ist eben von Mensch zu Mensch übertragbar. Und zunächst dachte die Fachwelt, es sei eine Erkrankung der tiefen Atemwege. Nun weiß man es aber besser. Es ist eine Erkrankung der oberen Atemwege. Tja, vielleicht ist dir das im ersten Moment egal, ob untere oder obere Atemwege. Aber tatsächlich macht es einen großen Unterschied in der, Schnell in der Schnelligkeit und in der Art der Übertragung. Denn der Coronavirus wird durch Tröpfchen und Schmierinfektionen übertragen. Genau das ist aber ein Teil der Verunsicherung. Niemand weiß irgendwas genau. Die Wissenschaftler haben noch nicht genügend Daten, die sie auswerten können, um Verhalten, Übertragung oder Bekämpfung klar zu formulieren. Die Daten, die wir hören, auch die Statistiken zu Infizierten und to Toten sind... Ja, wie alt sind sie eigentlich? Oder wie aktuell sind sie denn? Täglich? Wahrscheinlich nicht. Das würde bedeuten, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen. Manche Experten vermuten zusätzlich, dass die Dunkelziffer zehnmal höher liegt als das, was wir in den Statistiken sehen können. Täglich werden neue Informationen bekannt und Maßnahmen angepasst. Tja, und leider gibt es weltweit noch keinen Impfstoff, auch wenn die Wissenschaftler da sehr hart daran arbeiten. Und auch hier laufen Schweinereien, wie zum Beispiel, dass Donald Trump versucht, deutsche Wissenschaftler abzuwerben und in die USA zu locken, damit sie eben in den USA das Gegenmittel finden und in die Welt verkaufen. Es gibt Sicherheit und Planbarkeit, damit auch eine gewisse Ruhe, wenn man sich auf etwas verlassen kann. Doch stehen wir gerade alle in einer Situation, dass wir täglich neue Informationen bekommen – die Wissenschaftler haben neue Erkenntnisse, Vermutungen oder Empfehlungen und die Politik versucht schnell zu reagieren, gibt Empfehlungen weiter und versucht Regeln zu etablieren, an die sich alle halten sollen. So soll einerseits der Virus eingedämmt werden, andererseits soll die öffentliche Ordnung und damit auch unser aller Sicherheit gewährleistet werden. Diese fast täglichen Veränderungen verunsichern die Menschen. Zusätzlich. Man kann sich eben nicht sicher sein, dass die heutige Wahrheit oder Gewissheit morgen immer noch stimmt. Und das bringt unsere Stabilität ins Wanken, auch unsere innere Stabilität. Verschwörungstheorien. Oh ja, da ist jetzt Hochsaison, denn es gibt eine ganze Menge Verschwörungstheorien, die da grad kursieren. Zum Beispiel jährlich sind x Menschen... An Grippe gestorben, Corona hat grippeähnliche Symptome und wer weiß, vielleicht ist Corona gar nicht so neu, vielleicht ist Corona schon lange unter uns und hat für Infizierte und Tote gesorgt, nur gab es die Entdeckung und den Namen noch nicht. Hm. Also ich denke, dass das vielleicht nicht der Fall ist, zumindest nicht flächendeckend, denn die Infizierten wurden meist untersucht und daher wurde der Erreger entsprechend bekannt. Wieder andere behaupten, dass es gar keine Viren gibt und dass es auch keine Infektionen von außen gibt. Ja, doch, das habe ich heute erst gelesen. Es sei alles nur eine mediale Geschichte. Ja, nee, ist klar. Oder auch gut. Die Politik hat alles eingefädelt, um uns zu kontrollieren, um uns mundtot zu machen oder uns daran zu hindern, selbst zu denken uns zu versammeln und zu demonstrieren. Außerdem bekommt die Polizei nun viel mehr Macht. Die bösen Machenschaftler, wer auch immer das sein mag, wollen außerdem auf diesem Weg das Bargeld abschaffen. Wir werden aufgefordert, aufzuwachen und uns endlich dagegen aufzubäumen. Da kann ich nur sagen, geht's noch? Okay, es stimmt, wir können uns gerade nicht versammeln, und die Polizei erhält tatsächlich gerade mehr Möglichkeiten, aber damit bin ich persönlich echt okay. Ich kenne sogar selbst Menschen, die Polizisten sind und kenne daher auch die andere Seite. Wie oft Polizisten und Polizistinnen ihr Leben und ihre Gesundheit für uns opfern bzw. gefährden. Also wir sollten eher dankbar sein, statt gegen die Polizei zu arbeiten oder gegen sie aufzurufen. Mal ehrlich, würdest du gern diesen Job übernehmen? Ich will ehrlich sein, so manches, was von, der, von den USA gemacht wurde und wird, finde ich sehr bedenklich und glaube an bestimmte Fäden, die gezogen werden, die den immer gleichen Leuten Millionen in die Kasse spült und die die immer gleichen Verlierer, Verlierer an dem Wegesrand stehen lassen. Vielleicht ist auch das in der Kategorie Verschwörungstheorie. Keine Ahnung. Aber die oben genannten Meinungen zum Coronavirus finde ich nicht nur bekloppt, sondern gefährlich. Um die Sicherheit der Menschen aufrechtzuerhalten, müssen wir uns alle, für eine Weile wenigstens, mal an Regeln halten, ob es uns passt oder nicht. Jeder hat irgendwelche Einschränkungen und auch Ängste. Aber wir würden niemandem einen Gefallen tun, wenn wir nun auch noch Theater machen auf Lanzarote haben wir Ausgangssperre und die Polizei verhängt hohe Geldstrafen bei Zuwiderhandlung. Und ich finde das richtig. Denn bei wem ist es okay und ab wann ist es gefährlich? Hm. Die Grenze zu ziehen ist schon schwierig, dann doch lieber rigoros und alle sollen sich dran halten und gut ist. Die Bekloppten und die ewig Unwissenden ja, obwohl es in allen Medien und direkten Gesprächen kaum noch ein anderes Thema gibt, es gibt leider eine Menge Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Warum, weiß ich nicht. Sind sie unwissend? Schauen und hören sie keine Nachrichten? Unterhalten sie sich nicht mit anderen? Ja, ganz klar gibt es diese Menschen, aber das ist doch nicht die Masse. Also... Das ist doch nicht die Masse, wie sie gerade vorzufinden ist. Wieder andere Menschen sind einfach nur bekloppt, weil sie ignorant sind. Entweder, weil sie sich dem Willen der Regierung nicht unterwerfen wollen oder sich nicht in ihrer Freiheit einschränken lassen wollen, weil sie einfach rebellen und permanent dagegen sind, egal um was es geht oder weil es sie nicht juckt, was die anderen machen oder erwarten. Einige von ihnen meinen auch immer, dass Krankheiten, Unfälle etc. eher den anderen passieren und man selbst eigentlich nie betroffen ist und fühlen sich deswegen auch nicht angesprochen oder betroffen. Doch das finde ich fahrlässig. Man kann sich anstecken und es kann auch passieren, dass es bei einem selbst ein sehr milder Verlauf ist, also auch kaum Symptome erkennbar sind. Aber selbst in diesem Fall wäre ich dann ein Träger, der den Virus weitergeben kann. Also das bedeutet, ich kann auch andere Menschen anstecken, selbst dann, wenn ich nicht groß leide unter den Symptomen. Und diese Menschen wiederum, kann, da kann es sein, dass deren Immunsystem es vielleicht eben nicht schafft und sie daran sterben. Schulen und Kindergärten sind mittlerweile nicht nur in Spanien, sondern in Deutschland geschlossen. Das macht vielen Arbeitgebern schwer zu schaffen, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Ja, und statt zu verstehen, warum denn Kindergärten und Schulen geschlossen worden sind, was machen da viele Eltern? Die treffen sich in Deutschland äh, mit anderen Eltern und äh, feiern in der Gruppe oder äh, spielen in der Gruppe. Also die treffen sich absichtlich und bewusst zum gemeinsamen Spielen. Oder Jugendliche verabreden sich zu Corona-Partys unter dem Motto trifft ja eh nur die Alten. Eltern gehen gemeinsam mit Kindern einkaufen. Und bei all diesen Dingen frage ich mich ernsthaft, was soll das? Verstehen sie die Situation nicht oder sind sie so ignorant und gefährden damit nicht nur sich selbst und ihre Kinder, sondern viele andere Menschen auch? Der Sinn des Ganzen ist ja auch, eine Infizierung zu verhindern. Der Sinn des Ganzen ist ja auch nicht, eine Infizierung zu verhindern. Denn das ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Die Wissenschaftler gehen von einer Durchdringung von 70 bis 80 Prozent aus und daraus ergeben sich neue Möglichkeiten, denn Patienten können genesen und dann immun sein. Also eine Herdenimmunität aufbauen. Jetzt ist der große Versuch dem geschuldet, die Medizinsysteme nicht kollabieren zu lassen und so wenig wie möglich Menschen sterben müssen. Die Einschränkungen sind für jeden spürbar. Täglich erreicht uns eine neue Meldung. Mittlerweile schotten sich viele EU-Länder ab und schließen ihre Grenzen. Zumindest führen sie Gren Grenzkontrollen ein. In viele Länder werden keine Touristen gebracht, nur noch abgeholt. Indien lässt keine Deutschen mehr rein. Österreich lässt keine Spanier oder Italiener rein. Spanien hat viel früher als Deutschland Maßnahmen eingeleitet. So wurden die Schulen geschlossen, Theater, Museen, Karneval... Ja, Karneval hast du richtig gehört, denn bei uns ist der Karneval normalerweise noch längst nicht zu Ende. Ja, und andere Veranstaltungen wurden eben abgesagt. Kreuzfahrtschiffe durften zwar anle anlegen, aber die Passagiere durften das Land nicht betreten. Trauungen und Beerdigungen sollen nur noch im engsten Familienkreis durchgeführt werden. Wobei ich mich gerade frage, Inder und Türken und so verstehen doch unter dem engsten Familienkreis etwas völlig anderes als Deutsche. Naja, und während ich hier so meine äh, Episode vorbereitet habe, habe ich in den Nachrichten gehört, dass es direkt eine Konkretisierung gab. Trauungen nur noch die Eheleute und ihre Trauzeugen. Beerdigung nur noch die Familienmitglieder ersten Grades. Gut, das ist wohl wirklich konkret. No panic, please. Also, einige Corona-Gegner oder Ignoranten meinen, dass da eigentlich gar nicht so viel dran ist alles seine Maschinerie der Medien und grundlose Panik mache. Natürlich wird auch vieles aufgebauscht und übertrieben. Zum Beispiel, wenn tausend Menschen als Verdachtsfall gelten und von diesen nur hundert tatsächlich als infiziert diagnostiziert werden, wird ausschließlich von diesen 100, hundert äh, 100 weiteren Fällen berichtet. Nicht aber oder kaum werden die neunhundert genannt, die Gott sei Dank als negativ getestet wurden. Das finde ich auch nicht gut. Aber nicht alles ist nur grundlose Panikmache der Medien. Wir sollten das Ganze sehr ernst nehmen, jeder Einzelne von uns. Was ist denn jetzt das Positive an der Situation? Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass meine Einschlung ist, alles im Leben hat seinen positiven Sinn. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Nix im Leben ist nur gut oder nur schlecht. Naja, und so fällt es sich für mich auch, was den Covid-19 bisher betrifft. Auch da gibt es eine Menge. Familien müssen sich neu zusammenfinden. Das ist in vielen Situationen sicher auch sehr herausfordernd und alle brauchen starke Nerven. Aber andererseits wachsen viele Familien auch zusammen. Sie lernen sich gegenseitig von einer ganz anderen Seite kennen und haben viel mehr Zeit miteinander. Ich hoffe darauf, dass sich die Familienmitglieder nun nicht nur in Videostream-Diensten oder Computerspielen verrennen, sondern die Zeit tatsächlich gemeinsam nutzen. Mein Mann, unsere Tochter und ich, wir sprechen und kuscheln gerade sehr viel miteinander und wir spielen so einige Brettspiele. Wir basteln und spielen Klavier. Wir kitzeln und lachen und sind einfach zusammen. Solidarität zu spüren, das kannst du überall. Und wir brauchen mehr. Schau dich um. Vielleicht hast du alte oder kranke Menschen in deiner Nachbarschaft. Dann biete ihnen an, dass du ihnen mit Einkäufen oder anderen helfen kannst. Selbst wenn sie es nicht in Anspruch nehmen. Glaub mir, es beruhigt sie zu wissen, da ist jemand, der könnte mir helfen. Naja, und wir sehen unsere Baustellen. Was ist noch nicht erledigt? Kann ich meine Kunden auch offline bedienen? Wie ist die Schule meiner Kinder, aber auch unsere Gesellschaft und die Politik minimal digitalisiert? Und was geht? Was sind die nächsten Schritte? Wir haben mehr Gelegenheit, Dinge aufzuarbeiten, die liegen geblieben sind. Und wir haben mehr Zeit für uns selbst. Wir können uns mit uns selbst und mit unseren Lieben mehr Zeit gönnen. Dabei haben wir auch mal die Gelegenheit, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen. Ohne wegrennen zu können. Ohne viel Ablenkung. Und das kann echt anstrengend werden. Aber ich sage dir, es lohnt sich. Diese Zeit sollten wir bewusst begehen und genießen. Naja, bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse zu erwarten sind. Vielleicht stellen wir in neun Monaten fest, dass wir nicht so viele Scheidungen haben, aber dafür einen Babyboom. Das wäre doch schön. Außerdem kann die Umwelt vielerorts etwas durchatmen. Denn dadurch, dass unser ganz normaler Alltagswahnsinn gerade nicht läuft, ist die CO2-Belastung gesunken. In Venedig kommen die Schwäne zurück in die Kanäle und die Kanäle mit wieder kristallklarem Wasser, weil die Gondeln und Ruder das Sediment nicht ständig aufwirbeln. Der Flugverkehr ist minimiert, was vielerorts die, Vö die Vögel erfreut und ihre Lieder singen und ja die Menschen, die die Lieder der Vögel wieder hören können, weil auch der Straßenlärm verstummt ist. In manchen Orten, in Waldnähe, sieht man nun Wildschweine und Rehe, auf dreispurigen Straßen neugierig herumlaufen. Die Natur erholt sich ein wenig, ein ganz klein wenig vom Menschen und atmet wieder auf. Was kannst du tun? Tja, das Wichtigste, no panic. Verfalle nicht in Panik. Informiere dich nicht nur in den sozialen Medien, sondern suche dir seriöse Quellen. Halte Dich an die Anweisungen, auch wenn sie Dir nicht gefallen. Wasche Dir ständig Deine Hände mit Seife und sorge für Dich selbst. Vermeide Hamsterkäufe, denn für Dich sind sie unnötig und für die anderen steigt nur die Angst, was noch mehr Hamsterkäufe verursacht. Solltest Du Menschen mit Mundschutz sehen, urteile nicht über sie oder lache sie nicht aus, denn sie haben Angst. Und Du weißt nicht, ob sie selbst oder ihre Angehörige zu der Risikogruppe zählen, ob sie gerade eine Operation hinter sich haben oder an einer Immunschwäche leiden. Vielleicht trifft das alles nicht zu und sie haben dennoch einfach nur Angst. Und auch das sollten wir respektieren und sie nicht noch schlechter fühlen lassen durch unser unangebrachtes Urteil. Wenn du mich kennst, weißt du, dass mir ein liebevoller und vor allem respektvoller Umgang mit sich selbst und mit anderen sehr wichtig ist. In der nächsten Episode werde ich dir noch weitere Tipps geben, die du für dich selbst und für deine Lieben easy und speedy umsetzen kannst. Also, stay tuned, lachende Grüße und keep shining!